0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Cinco de los ganadores de este año del Premio Israel han protestado contra la decisión del gobierno de negar el premio al profesor Odette Goldreich por sus opiniones políticas. Goldreich fue designado por el Comité del Premio Israel para recibir la distinción en el área de matemáticas e informática. Sin embargo, el ministro de Educación, Joab Galant, anunció que se opone a que se le entregue el premio debido a que apoya el movimiento de boicot internacional BDS, acusación que el académico niega. Cuando Gallant se dirigió hace unos días al comité del Premio Israel para que revoque su decisión, este volvió a confirmarla y lo eligió por segunda vez. El ministro tuiteó este fin de semana que fue que el supuesto apoyo de Goldreich al movimiento de boicot escupe al Estado de Israel y también puede, vi y puede violar las leyes del país contra dicha actividad. También dijo que las autoridades necesitan tiempo para determinar si el rechazo que recientemente expresó Goldreich al movimiento de boicot es sincero. Odette Goldreich, profesor de informática del Instituto Weizmann, había firmado junto a otros cientos de académicos una petición el mes pasado a la Unión Europea para que detenga la financiación a la Universidad Ariel, que se estableció dentro del asentamiento del mismo nombre en la margen occidental. Goldreich dijo que no apoya el movimiento de boicot contra Israel, pero que se opone a la construcción de asentamientos.
0: Este fin de semana, la Corte Suprema de Justicia le dio a galant 30 días para tomar una decisión sobre la concesión del premio a Goldreich, lo que de hecho le impidió recibir el reconocimiento en la ceremonia oficial. La Corte afirmó que podría recibir el premio en una fecha posterior. La entrega de esta distinción se realiza tradicionalmente en Yomats Ma'ut en la celebración del Día de la Independencia, y la ceremonia se filmó en la mañana de hoy sin la presencia del profesor Odette Goldreich. En una carta dirigida al ministro de Educación Joab Gallant, la profesora de Literatura Nitsa Bendov, la cineasta Vihal, Michal Batadam, el investigador y experto en estudios bíblicos Yair Zakovitz, la poeta Nurit Zarhi y el bioquímico Eli Keshet, lamentaron lo que describieron como la politización del honor. Expresamos nuestro profundo pesar por la ausencia del profesor Goldreich en la ceremonia festiva, dijeron. Kahn pudo saber que los ganadores del premio consideraron la posibilidad de realizar una protesta en la ceremonia filmada hoy, pero otros ganadores se opusieron y la iniciativa fue desechada. Esta mañana, en una ceremonia alternativa, como la llamaron, llevada a cabo en los jardines del Instituto Weizmann, David Arell, un informático que recibió el premio en 2004, le entregó a Goldreich su propia estatuilla. Al menos 100 personas participaron en este acto. En la ceremonia, Arel le dijo a Goldreich... Te has salvado de tener que escuchar el discurso de un primer ministro acusado de delitos penales... ...y de tener que estrechar la mano del ministro de Educación. Por su parte, Goldreich aseguró que este caso es mucho más que algo relacionado con él personalmente. Es un pequeño paso, dijo... Un pequeño paso más en el proceso de deslegitimación de la izquierda en Israel.
2: Cambiamos nuevamente el ángulo de la información. Eh, vamos entonces con los datos del coronavirus aquí en Israel. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización, ayer sábado, se registró un total de 86 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 0,8% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 3.800 pacientes con el virus activo, de los cuales 263 se encuentran en estado grave y de los cuales 139 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 835.000 personas contrajeron coronavirus de, y de ellas 6.294 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, más de 5.300.000 personas ya se aplicaron la primera dosis de la vacuna, mientras que más de 4.900.000 de estas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
1: En la noche de ayer fue publicado un nuevo estudio realizado por el equipo de investigación de la Mutual de Salud CLALIT en conjunto con la Universidad de Tel Aviv, según el cual la vacuna de Pfizer es menos eficaz en la protección contra la cepa sudafricana respecto de la cepa británica. Sin embargo, los investigadores se muestran reacios a decir que en esta etapa no es posible estimar con precisión la tasa de disminución de la eficacia de la vacuna. Su evaluación es que su efectividad no disminuye drásticamente porque no hay una propagación generalizada de la variedad sudafricana y es muy rara en el país en comparación con la británica que es común hoy en día en las infecciones locales. Esto se une a datos de investigación del Laboratorio Central del Virus del Ministerio de Salud, que ha llegado a conclusiones similares y otros estudios en diferentes partes del mundo. El estudio tomó muestras de pacientes de Clalit que res resultaron positivos para coronavirus, comenzando 14 días después de recibir la primera dosis de la vacuna. Se basó en unas 800 personas vacunadas y no vacunadas que resultaron positivos y todos los virus aislados se enviaron a un piso genético.
0: Y tal como habíamos adelantado en nuestro programa durante la semana pasada, el viernes Pfizer solicitó formalmente a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos que extienda el certificado de emergencia de la vacuna contra el coronavirus para niños de entre 12 y 15 años. En un comunicado emitido por la compañía se afirma que en los próximos días elevarán el mismo pedido a otros organismos reguladores alrededor del mundo. El fundamento de la empresa para avalar el pedido se basa en los datos de la tercera fase de su estudio en niños de estas edades que resultaron con un 100% de efectividad, ni más ni menos, 100% de efectividad.
2: Seguimos con la información respecto de la salida de la, de la pandemia del coronavirus aquí en Israel. Durante el fin de semana, el Ministerio de Salud informó que se encuentra estudiando la posibilidad de comenzar a permitir el ingreso de turistas a Israel. Aunque no se han precisado fechas ni confirmaciones al respecto, en caso de aprobarse, esta medida se sumaría al permiso que rige desde el pasado miércoles para el ingreso de familiares en primer grado de todo ciudadano israelí desde el Ministerio de Salud, indicaron que en una primera etapa los permisos de entrada probablemente se otorguen a grupos turísticos organizados como el proyecto birthright y eh, algunos otros planes de, Madrid, de es estudios así. por la percepción de que es más fácil monitorearlos respecto de lo que hagan adentro sí. del país, la condición médica de los participantes y sobre todo las fechas de entrada y salida que tengan de, eh, en Israel. Respecto a este tema, el coordinador de lucha contra el coronavirus, profesor Nachmanash indicó a Khan que antes de decidir sobre el ingreso de turistas, es necesario avanzar en el reconocimiento de las vacunas administradas en otros países. Según sus palabras, el reconocimiento debe ser mutuo entre Israel y Israel. Y el resto de los países, los países de los cuales provengan cada uno de los turistas. Para Ash, eh, esto es un tema de alta sensibilidad política con países con los cuales Israel mantiene relaciones, pero que aplican a su población vacunas no reconocidas aquí en Israel. De hecho, eh, por caso, uno de los, de los ejemplos que daba Ash en la nota con Khan es el caso de Emiratos Árabes Unidos, con quien Israel actualmente mantiene relaciones y pretende que la gente pueda ingresar, pero en el Emiratos Árabes Unidos están aplicando la vacuna china que Israel todavía no reconoce. ¿sí? Ash señaló además que, abro comillas, debido a que hay diferentes grados de contagio en el mundo y tenemos miedo a las mutaciones, este paso debe hacerse con cuidado y responsabilidad y finalizó que, diciendo que hablaremos con el Ministerio de Turismo la próxima semana y determinaremos cuándo sucederá, aunque supongo que tomará algunas semanas. En el día de hoy se cumplen 60 años del inicio del juicio que el Estado de Israel le realizó a Adolf Eichmann, ex jefe de la Gestapo nazi, durante la Segunda Guerra Mundial. Eichmann, que luego de la guerra escapó y se instaló en Argentina, fue descubierto allí por los servicios de inteligencia israelí y traído hasta aquí, hasta Israel, para ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto por él como por toda la maquinaria de exterminio nazi. Abro comillas sobre esta declaración de David Ben Gurion, debo informar a la Knesset que hace algún tiempo los servicios de seguridad israelíes descubrieron a uno de los mayores criminales nazis, Adolf Eichmann, quien, junto con otros líderes nazis, denominó lo que llamaron la solución final al problema judío, es decir, el exterminio de 6 millones de judíos europeos. Eichmann ya está detenido en Israel y pronto será juzgado aquí de acuerdo con la ley para enjuiciar a los nazis y sus ayudantes. Así describía David Ben Gurión el momento histórico de la captura cuando en Israel se conoció abiertamente que Eichmann había sido eh, capturado.
0: El juicio tuvo lugar en Beit Ham ha en Jerusalén, con un panel de tres jueces y estuvo presidido por el entonces juez del Tribunal de Distrito de Jerusalén, Binyamin Alevi, y por el de Tel Aviv, Itzhak Ravé. Además, contó con la participación de 110 testigos presenciales, o sea, sobrevivientes de la Shoah. La defensa de Eichmann estuvo a cargo del abogado alemán Robert, Robert Servatius, que en el pasado ya había defendido a varios de los imputados en el juicio de Nuremberg.
2: El juicio terminó en agosto de 1961 y el veredicto fue leído a finales de ese año. Más tarde, el 29 de mayo de 1962, la condena a muerte en La horca fue confirmada por el entonces presidente del tribunal y dos días más tarde, en la noche del 31 de mayo, al 1 de junio, Eichmann fue ahorcado en la prisión de Ramla. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas al mar Mediterráneo.
1: Otro tema, el viernes por la mañana, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo y marido de la reina Isabel, durante 73 años, falleció en el Reino Unido a la edad de 99 años. Obligado a caminar siempre dos pasos detrás de la reina por el protocolo y sin un rol claro en la monarquía como consorte de la reina Felipe dedicó casi toda su vida adulta a propagar e impulsar los intereses británicos en las más de los más de 20.000 compromisos reales oficiales 20.000 compromisos 20.000, en
2: realidad 22.000 22.000, 22 22 sí ¿Qué, eh, Roxana, ¿qué tenés que por hacer menos, en la agenda?
0: No, por lo menos no se tenía que maquillar
2: No, es verdad, es verdad en
1: 1994, Felipe fue el primer miembro de la familia real en visitar Israel luego de la declaración de la independencia. Por supuesto, Gran Bretaña y Israel tuvieron muchos años claro. de... Tensión debido a los atentados que sufrió, sufrieron ciudadanos británicos en Israel antes de la independencia, esa primera visita se dio con motivo del reconocimiento de su madre, la princesa Alicia, de Grecia y Dinamarca, como justa entre las naciones por parte de Yad Vashem. Los restos de la princesa Alicia descansan en la iglesia de María Magdalena, en el Monte de los Olivos, y desde, desde 1994 han sido visitados por distintos miembros de la corona británica, entre ellos el príncipe William en 2018 y el príncipe Carlos el año pasado. Si bien Así en es. principio era considerado ex ciudadano extranjero, y de hecho eso fue un motivo por el cual no causó mucha gracia en Gran Bretaña hace 73 años que se case con la princesa Isabel, en ese la princesa... Eh, Isabel. En ese entonces Felipe fue a la escuela en Gran Bretaña, ingresó en el colegio naval británico de Dartmouth como cadete en 1939, obtuvo su primer destino en 1940 pero no se le permitió acercarse a la zona de guerra porque era un príncipe extranjero de una nación neutral. Cuando la invasión italiana de Grecia puso fin a esa neutralidad, Felipe se unió a la guerra y prestó servicio en acorazados en el Océano Índico, el Mediterráneo y el Pacífico. Después, y por una supuesto... vez. Sí.
0: Perdón, Las autoridades israelíes eh, enviaron, hicieron llegar como el resto del mundo, sus condolencias a Gran Bretaña, al pueblo, a la corona, al gobierno, eh, con distintos mensajes, no solo del primer ministro Netanyahu y del presidente Rivlin, sino de políticos de todos los sectores, de, del mapa político israelí.